0: Moin und herzlich willkommen zum Podcast der archi Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Ich bin nicht Niklas, offensichtlich. Ich halte auch keinen Impuls, aber ich werde den Bibeltext für heute Abend vorlesen. Und er steht in Johannes 3, die Verse 22 bis 36, falls ihr mitlesen wollt. Danach kam Jesus und seine Jünger in das Land Judäa und dort verweilte er mit ihnen und taufte. Aber auch Johannes taufte zu Änon, nahe bei Salem, weil dort viel Wasser war. Und sie kamen hin und wurden getauft. Denn Johannes war noch nicht ins Gefängnis geworfen. Es entstand nun eine Streitfrage von Seiten der Jünger, des Johannes, mit einem Juden über die Reinigung. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm, Rabbi, der jenseits des Jordan bei dir war, dem du Zeugnis gegeben hast, siehe, der tauft, und alle kommen zu ihm. Johannes antwortete und sprach, Ein Mensch kann nicht empfangen, auch nicht eins, es sei ihm denn aus dem Himmel gegeben. Ihr selbst gebt mir Zeugnis, dass ich sagte, ich bin nicht der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Der, die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude nun ist erfüllt. Er muss wachsen, ich aber abnehmen. Der von oben kommt, ist über allen. Der von der Erde ist, ist von der Erde und redet von der Erde her. Der vom Himmel kommt, ist über allen. Was er gesehen und gehört hat, das bezeugt er, und sein Zeugnis nimmt niemand an. Wer sein Zeugnis angenommen hat, der hat besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist. Denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes, denn er gibt den Geist nicht nach Maß. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Jesus, wir wollen dir danken für dein Wort. Danke, dass wir ja die Bibel haben, dass wir von dir lernen dürfen. Und Jesus, wir wollen jetzt echt Niklas segnen äh, für die Zeit, in der er uns lehrt. Schenk uns offene Herzen, schenk uns offene Ohren und gebrauche du echt seine Worte. Lass seine Worte zu deinen Worten werden und lass uns einfach verstehen, was du mit dieser Textpassage meinst und lass uns einfach dir begegnen in dieser Zeit. In Jesu Namen. Amen.
1: Könnt ihr mich hören? Ja, ah ja, langsam glaube ich geht's. Sehr schön, cool. Vielen Dank, Miri, für ähm, den Text, den du gelesen hast. Ich dachte, ähm, ich führe das einfach mal fort, was Joshi letzte Woche gemacht hat. Ich finde das cool, wenn wir ein bisschen Abwechslung haben und jemand anders noch den Text liest. Sehr schön. Ähm, unser Text heute findet sich ähm, im Johannesevangelium, wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt bis jetzt. Ähm, und das Johannesevangelium ist ein biografischer Bericht über das Leben Jesu. Ich weiß nicht, wie viel du schon weißt von der Bibel oder wie lange du schon in der Jugend bist oder ob du zum ersten Mal hier bist. Es ist ein, ein, ein Buch der Bibel, das Johannesevangelium, und es ist ein Bericht über das Leben von Jesus. Dieser Jesus, der vor gut 2000 Jahren auf dieser Erde hier gelebt hat. Nicht in Deutschland, aber in Israel. Und letzte Woche ging es um ein Gespräch zwischen ähm, Nikodemus und Jesus. Ähm, Nikodemus war ein Leiter aus dem jüdischen Volk. Und heute geht es um den zweiten Teil des dritten Kapitels. Ähm, und am Anfang äh, ist, denke ich, ähm, eine wichtige Frage. Was ist eigentlich die zentrale Botschaft aus unserem Text? Was ist das, worum es, worum es geht? Und ich glaube, der Titel, den Andi uns schon gegeben hat, Jesus ist größer oder ich habe es mal genannt, Jesus steht über allen, ähm, weil das ein Zitat ist, auch aus, aus dem Bibeltext selber. Ähm, das ist letztendlich die zentrale Aussage des Textes. Letztendlich geht es darum, dass Jesus der Dreh- und Angelpunkt ist, um den sich alles dreht. In unserem Text heißt es, es ist Jesus, der steht über allen. Er ist der, um den sich alles dreht. Er ist nicht nur the King of the Jungle, sondern auch the King of the Whole Universe. Er ist der Dreh- und Angelpunkt. Das Zentrum der Geschichte ist das, worum es geht. Jesus. Und die Frage, die sich dann anschließt, ist natürlich, wie reagieren wir auf diese Tatsache, dass Jesus über allem steht? Wie reagieren wir darauf? Und auch auf diese Frage gibt unser Text uns Antworten und zwar zwei Stück, glaube ich, nämlich wir sollen mit Demut reagieren und mit Glauben. Dementsprechend habe ich auch meine drei Punkte gegliedert, einfach den ersten Punkt. Ich habe mal wieder drei genommen. Der erste Punkt ist, Jesus steht über allen. Der zweite Punkt ist unsere Reaktion, Demut. Der dritte Punkt, unsere Reaktion, Glaube. Das sind die drei Punkte, um die es gehen soll. Lass uns mit dem ersten Punkt starten. In dem Text ähm, von letzter Woche ging es darum, dass Jesus auf das Alte Testament Bezug genommen hat. Und er hat, er hat dann auch davon geredet, dass genauso wie Mose damals eine, eine ähm, Schlange aufgestellt hat aus Metall und die sozusagen erhöht wurde ne, im Volk. Und diese Schlange hat dann dazu geführt, dass die Menschen, die von anderen Schlangen gebissen wurden und dahingeschaut haben, geheilt wurden und nicht gestorben sind. Und Jesus nimmt, nimmt darauf Bezug und sagt, genauso wie Mose das damals gemacht hat, genauso muss der Sohn des Menschen, ein Name für Jesus, genauso muss Jesus erhöht werden. Und darum ging es letzte Woche. Und ich glaube, dass unser Text gedanklich dort anknüpft an, an diesen Punkt, dass Jesus erhöht ist, dass Jesus über allem steht. Jesus ist der, Lass uns dazu noch einmal in Vers 31 reinschauen. Jesus ist der, der über allem steht. Dort heißt es, der von oben kommt, ist über allen. Der von der Erde ist, ist von der Erde und redet von der Erde her. Der vom Himmel kommt, ist über allen. Jesus ist der, der von oben kommt. Jesus ist der, der aus dem Himmel kommt. Er ist der Schöpfer. Und wir sind die, die von der Erde her sind. Wenn der Text hier, hier über die redet, die von der Erde her sind das, sind, das sind wir. Das ist Johannes, der Täufer, um den es gleich noch gehen wird. Das, das sind wir. Wir sind sozusagen irdisch. und Jesus ist sozusagen außerirdisch, wenn du so willst. Er ist vom Himmel her, nicht von der Erde her. Und er steht über allem, sagt unser Text. Und, und letztendlich rahmt, rahmt diese Aussage den ganzen Vers ein. Ne? Der von oben kommt, ist über allen. Und dann am Ende der vom Himmel kommt, ist überall. allen. Ne? Also es wird wiederholt. Wir sehen, was für eine Wichtigkeit das hat. Alles dreht sich um Jesus. Alles. Jesus ist die höchste Autorität im ganzen Universum. Und wir lesen davon an ganz vielen verschiedenen Stellen der Bibel, aber ich habe mal, hab mal zwei mitgebracht, die ich gerne um, lesen will. Und zwar in Hebräer 1, um Vers 3 lesen wir, Dort geht es um Jesus und es heißt dort, er, oder mal, er der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. So ist Jesus. Er ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes. Wenn du Jesus siehst, siehst du Gott. Da ist nichts, nichts dazwischen. ist nicht irgendwie, ja, so dann hat man in etwa eine Idee, wie Gott ist. Nein, wenn du Jesus siehst, siehst du Gott. Jesus ist Gott. Direkt. Jesus ist der, der perfekte Abdruck des Wesens Gottes. Und er trägt alles. Er trägt alles, heißt es hier, durch das Wort seiner Macht. Und wo sitzt Jesus jetzt? Am Ende des Textes. Nachdem er am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden ist und so das Problem unserer Sünden gelöst hat, hat er sich zu Rechten der Majestät hingesetzt, in der Höhe. Es wird deutlich, dass Jesus über allem steht. Und auch in Kolosser 1 gibt es einige Verse, die, die das sehr deutlich machen. Und zwar 1, Kolosser 1, Verse 15 bis 19. Es geht wieder um Jesus und da heißt es, dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der erstgeborene der über aller schöpfung steht denn in ihm ist alles erschaffen worden was im himmel und auch auf erden ist das sichtbare und das unsichtbare seines throne oder herrschaften oder fürstentümer oder gewalten alles ist durch ihn und für ihn geschaffen und er ist vor allem und hat alles und alles hat seinen bestand in ihm und er ist das haupt des leibes der gemeinde er der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er alle, in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen. Wow, das ist mal ein Text, oder? Da geht es ja von einem Superlativ zum nächsten. Jesus ist der Erstgeborene. Er ist der, der Größte, heißt das letztendlich. Er ist der, der über aller Schöpfung steht. Alles ist in Jesus erschaffen und alles ist durch Jesus und für Jesus erschaffen. Alles, ohne Ausnahme. Jesus ist vor allem und alles hat in Jesus Bestand. Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Jesus ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten heißt es, der, 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 der als erstes am Kreuz aus den Toten wieder auferstanden ist. Er ist der Erstgeborene aus den Toten. Warum? Damit er in allem der Erste sei, heißt es in unserem Text. Denn es gefiel Gott, dass Jesus in Jesus alle Fülle wohnt. Wow, so ist Jesus. Er ist absolut erhaben. Er ist absolut erhöht. Er steht über allen Dingen. Er ist die höchste Autorität, um den sich alles dreht. Und das völlig unabhängig von dir und mir. Völlig egal, ob du das glaubst, ob du das fühlst oder ob du das nicht fühlst heute. Es ist einfach Fakt, es ist wahr. Es ist objektive Wahrheit außerhalb von uns. Unsere Kultur will uns weiß sagen, dass du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit. Aber das ist falsch. Gott ist absolute Wahrheit. Egal, ob ich das glaube oder nicht, es ändert nichts an der Tatsache, dass es genauso wahr ist. Also schau dieser Realität ins Auge, blick dieser Realität ins Auge. Alles dreht sich um Gott, denn es geht so schnell, dass wir denken, dass sich alles um alle möglichen anderen Dinge dreht, dass sich alles, dass sich alles dreht um, um die Dinge im Hier und Jetzt, um die Dinge hier in unserem Leben. Und auch wenn das nicht unwichtige Dinge sind und Jesus sieht auch diese Dinge, ist es doch trotzdem so, dass sich alles um Jesus dreht und dass er so groß und gewaltig ist. Und die Wahrheit macht uns frei. Sie macht uns frei, uns zu sehr zu fokussieren auf die Dinge in diesem Leben. Ich erlebe das immer wieder. Dann machen einen Sorgen fertig, dann, dann, dann sind Ängste da, dann denkt man, oh nein, jetzt ist das und das und dann kommt Prüfung und dann kommt das und dann muss ich das machen. Und dann, dann liest man Bibel, man liest so und Text, man hebt auf einmal die Augen und denkt, krass, Gott, Du bist so viel größer als all das. Im Gegensatz zu dir ist das so irrelevant. Und na klar, lerne ich für meine Prüfung und muss mein Leben leben. Aber es hilft uns einfach, die Dinge im rechten Licht zu betrachten. Denn manchmal bekommen, kommen uns diese Dinge in diesem Leben so riesig vor, sodass wir Gott gar nicht mehr sehen und gar nicht mehr diesen Blick haben für die Realität. Doch die Frage ist: Wie sollten wir darauf reagieren? Wie sollten wir auf diese Tatsache reagieren, dass Gott so groß ist, so gewaltig ist? Unser Text gibt uns zwei Antworten. Wir sollten mit Demut und mit Glauben reagieren. Lass uns zum nächsten Punkt kommen. Unsere Reaktion Demut. Lass uns dazu noch mal in den Text schauen. Was, was passiert in unserem Text? Johannes der Täufer ähm, kommt sozusagen, tritt wieder auf. Ist es ist nicht der Johannes, der das Buch, das Buch Johannes geschrieben hat. Also der Autor des Buches Johannes ist ein anderer als Johannes der Täufer. Heißen beide Johannes ein bisschen verwirrend, ich weiß. Aber Johannes tritt auf und dann kommen dort einige, einige. Es heißt, doch, dass, dass er getauft hat. Er hat das gemacht, was, was sein Name schon sagt. Er hat getauft Johannes der Täufer. Und dann kam Jesus auch mit seinen Jüngern und sie haben auch getauft. Die Jünger von Jesus. Und dann heißt es weiter, dass eine Streitfrage entstanden ist. Irgendwie haben die, haben die, haben die angefangen zu streiten oder sich zu diskutieren. Und das kam von Seiten der Jünger von, von Johannes auf. Johannes dem Täufer. Und es war sozusagen so, dass sie zu, zu Jesus kommen und sagen, hey Lehrer, hey Meister, dieser Jesus, der, der ist auch am taufen. Der ist auch am taufen. Und guck mal, alle gehen jetzt zu ihm. Hören wir die provokante Aussage und die herausfordernde Aussage an Johannes? Hey Johannes, da ist ein anderer, der tauft. Und alle gehen auf einmal zu ihm. Keiner ist mal bei dir, alle gehen dahin. Keiner kommt mehr zu dir. Alle gehen nur noch zu diesem Jesus. Das ist das, was die Jünger von Johannes, Johannes sagen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wird Johannes reagieren? Steigt er darauf ein und sagt, hey, ja, hey, das geht ja gar nicht. Nee, wir lesen was ganz anderes. Wie sieht seine Reaktion aus? Wie reagiert er? Johannes hätte in seinem Stolz gekränkt reagieren können, als er sieht, wie jemand anders, wie Jesus selbst auf die Bühne tritt und sich dann alles um Jesus dreht und die Leute in Strömen zu Jesus gehen. Johannes könnte mit Eifersucht reagieren, mit Wut, mit Neid. All das sind Facetten von Stolz. Doch Johannes reagiert anders. Er reagiert selbstlos, mit Demut. Und so sollten auch wir reagieren. Lass uns diese Reaktion von Johannes anschauen und ein bisschen unter die Lupe nehmen. Ich glaube, wir können einiges lernen. Lass uns dazu nochmal in Vers 27 reinschauen. Was steht dort? Johannes antwortete, jetzt reagiert Johannes. Johannes antwortete und sprach, ein Mensch kann nichts empfangen, auch nicht eins, es sei ihm denn aus dem Himmel gegeben. Was sagt Johannes hier als erstes? Was macht er gleich klar? Nun, er macht erstmal klar, Gott ist souverän. Gott ist souverän. Gott ist, Gott ist riesig und er ist souverän, er regiert. Nicht eine Sache, die du hast, hast du letztendlich von dir, sondern letztendlich von Gott. Das ist das, was Johannes hier sagt. Du bist vielleicht hier und denkst, ja, nee, mein Gehalt, ja, das, das verdiene ich, natürlich, das verdiene ich selber, da habe ich auch für. Du denkst, nee, mein Hauskreis, den ich leite, der läuft gut. Warum? Ja, nee, ich mache das schon ganz gut, ich leite den schon ganz gut, es funktioniert. Denkst du, du hast Erfolg auf der Arbeit, wurdest befördert, weil du schlauer bist, weil du fleißiger bist? Sei dir bewusst, nichts von dem, was du hast, kommt letztendlich von dir. Es kommt letztendlich alles von Gott, sein Geschenk von ihm. Es gibt eine interessante Parallelstelle, die ganz ähnlich ist. Ich mag das so schön zu sehen, wie die Bibel einfach eine Botschaft hat. Und zwar in 1. Korinther 4 finden wir das. Es ist eine Situation, in der es auch um Stolz geht. Und wir lesen dort in 1. Korinther 4, Vers 6. Paulus schreibt dort an die, an die Gemeinden in, in Korinth. Und er schreibt dort, das aber, meine Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen, um euretwillen, damit ihr an uns lernt, in eurem Denken nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht, damit ihr euch nicht für den einen auf Kosten des anderen aufbläht. Anderer Begriff von, seid nicht stolz. Denk nicht höher, denk nicht, du hast was Besseres als der andere. Es geht um Stolz. Wir sollen nicht zu hoch denken von uns. Wir sollen uns nicht auf Kosten des anderen aufblähen. Doch was ist Paulus Gegenmittel? Was sagt er als nächstes? Was ist seine Antwort darauf? Vers 7. Denn wer gibt dir den Vorzug? Und was besitzt du, dass du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Paulus macht in 1. Korinther 4, Vers 7 ganz klar genau das Gleiche, was eben Johannes auch klar gemacht hat. Da ist nichts, nichts, was du nicht empfangen hast. Da ist nichts in deinem Leben, was du nicht letztendlich aus Gottes Hand hast. Und warum tust du dann so und erhebst dich in deinem Stolz über andere, als hättest du es dir selbst erarbeitet letztendlich? Nein, letztendlich ist alles ein Geschenk von Gott. In Hebräer 1, Vers 3 haben wir ja gelesen, dass Jesus alles erhält durch das, durch das Wort seiner Kraft. Wenn Jesus aufhören würde zu sprechen und zu erhalten durch das Wort seiner Kraft, dann würde das gesamte Universum in sich zusammenfallen und würde aufhören zu existieren. Dich und mich eingeschlossen, alles. Jesus ist souverän, das sagt, das sagt die Bibel. Das ist die Botschaft der Bibel. Jesus ist souverän. Wenn Jesus aufhören würde, alles zu halten, dann würde alles in sich zusammenfallen. Du willst in Demut wachsen, dann halt dir vor Augen, wie souverän Gott ist. Mach dir bewusst, dass letztendlich alles ein Geschenk ist aus seiner Hand. Doch es geht noch zusätzlich. Alles, alles was du hast, ist ein Geschenk von Gott und kommt nicht letztendlich von dir. Aber gleichzeitig, alles, was du nicht hast, ist auch nicht außerhalb von dem was Gott, von, von Gottes großen Plan. Mach dir auch bewusst, dass nichts, was du nicht hast, nicht letztendlich auch von Gott kommt. Doppelte Verneinung, pass auf. Was meine ich? Nichts ist außerhalb von Gottes Kontrolle. Vielleicht bist du hier und denkst, ja, nee, also, okay, ne, ich habe es eben schon gesagt, wenn du ein Gehalt verdienst, das letztendlich von dir kommt. Aber mach dir bewusst, wenn du zur Arbeit gehst oder deine Muskeln im Gym trainierst, oder im Spiegel schaust, dich schminkst oder keine Ahnung was machst, mach dir bewusst, dass all diese Dinge nicht von dir kommen. Wenn du deine nächste Bestellung machst auf Amazon oder Zalando oder wo auch immer du bestellst oder dir Essen bestellst, mach dir bewusst, dass das nicht letztendlich einfach nur von Smileys kommt oder so. Nein, letztendlich kommt das aus Gottes Hand. Es kommt von Gott. Doch andersrum ist es genauso wahr, Vielleicht bist du auch hier und denkst, ach hätte ich doch nur, hätte ich doch nur auch so einen Job wie andere, hätte ich doch nur auch den Studienplatz, ich könnte das studieren, was ich will, hätte ich doch nur den Partner fürs Leben, hätte ich doch nur eine größere Wohnung, einen Garten. Mach dir bewusst, diese Wünsche sind nicht falsch, die sind nicht was Schlechtes, aber Gott ist souverän. Und wenn du merkst, dass du mit Stolz und mit Bitterkeit und Wut reagierst, weil du diese Dinge nicht hast, dann ist es letztendlich nur ein Zeichen davon, dass da Stolz in deinem Herzen ist. Demut erkennt letztendlich an, dass Gott souverän ist. Wenn Gott in seiner Liebe gewollt hätte, dass du diese Dinge, die du dir so sehr wünschst, haben solltest, dann hättest du sie. So einfach ist es. Wenn es irgendeine bessere Situation gäbe, in der du gerade sein könntest, dann wärst du schon da. Ich weiß, das sind herausfordernde Gedanken, aber das ist, das ist die Wahrheit. Gott ist souverän und er ist gut. Und wenn Gott uns in seinem Wort sagt, dass uns alle Dinge zum Besten dienen, dann ist das wahr. Und dann ist es letztendlich wahr, dass wenn du jetzt, wenn es eine bessere Situation für dich gäbe jetzt, dann wärst du in dieser Situation. Denn Gott ist souverän. Und trotzdem dürfen wir auch diese Dinge, diese Wünsche vor Gott bringen und sollen es tun und dürfen ihm unser Herz ausschütten. Gott ist souverän und er ist gut, auch Johannes wusste das und er hat es gesehen. Doch wie sah die Demut von Johannes noch aus? Lass uns nochmal weiterlesen, Vers 28. Johannes sagt dort, antwortet weiter und er sagt, ihr selbst gebt mir Zeugnis, dass ich sagte, ich bin nicht der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Johannes hatte einen klaren Blick für Gott und für sich selbst. Er wusste, dass nicht, Johannes, dass, dass nicht er selber der Retter ist. Nein, er wusste, dass Jesus der Retter ist, dass er der Christus ist, dass er der Messias ist. Er sagt, ich bin nicht der Retter. Es geht nicht um dich und mich, es geht um Jesus. Er hat den klaren Blick für Gott und er hat den klaren Blick für sich selber. Er sagt, ich bin nur vor ihm hergesandt. Das ist meine Aufgabe. Das ist nicht unsere Aufgabe, weil... Jesus ist schon auf diese Erde gekommen. Wir sind sozusagen jetzt na, hinter Jesus hinterher gesandt in die Welt, wenn du so willst. Aber Johannes wusste klar, was seine Aufgabe war, was sein Auftrag war von Gott her. Ich bin, ich bin vor ihm hergesandt. Sehen wir die Demut von Johannes? Es ist sozusagen wie auf einem, auf, auf einem Konzert. Da gibt es ja auch oft jemanden, der, der am Anfang so ein, ich weiß nicht, wie man ihn nennen will, Vorankündiger oder so, der, der, der begrüßt die Leute und der. Der kündigt die Band an und erzählt vielleicht noch was über die Band. Und dann kommt die Band. Geht es um den Vorankündiger in dem Konzert? Nein, es geht um die Band. Genauso bei, bei Johannes. Es geht nicht um Johannes, es geht um Jesus. Und das, das sagt er und das sagt er ganz bewusst. Sehen wir die Demo von Johannes da. Er sagt, er ist, er ist konfrontiert mit dieser Versuchung, stolz zu sein. Die, die Jünger kommen und sagen: Hey, Johannes, alle gehen zu Jesus. Was ist los? Er sagt, ich bin nicht der Christus, ich bin nur vor ihm hergesandt. Er sieht, was Er sieht, wer Gott ist und er sieht auch seine eigene Rolle, seine eigene Identität. Und deswegen ist auch ein wichtiger Punkt, wenn du in Demut wachsen willst, dann bete um diesen klaren Blick für Gott, aber sei dir auch bewusst, wer du bist. Denn Demut geht immer mit Realität einher. Demut ist nicht, ich denke, ah ja, ich bin ja nix und ich kann ja nix und, und so weiter. Das ist nicht Demut. Das ist meistens versteckter Stolz. Demut geht immer mit Realität einher. Und wenn Jesus uns in seinem Wort sagt, welche Identität wir haben als Christen, dann ist es demütig, diese Realität zu sehen, anzuerkennen. Johannes stellt sich hier nicht groß raus, als er sagt, ich bin vor ihm hergesandt. Nein, aber er hat einen klaren Blick auch für seine eigene Identität. Also mach dir bewusst, dass du ein Kind Gottes bist. Mach dir bewusst, dass du Glied bist, dass du angenommen bist. Mach dir bewusst, dass du Licht und Salz bist in dieser Welt, dass du ein Mitarbeiter bist von Gott, aber auch ein Diener Gottes, ein Sklave Christi. Das sind alles Sachen, wo es um unsere Identität geht als Christen. Mach dir, sei dir dieser Identität bewusst, wenn du in Demut wachsen willst. Denn diese Identität ist nicht in dir außerhalb von Christus begründet, sondern sie ist in dir, weil du in Christus bist, weil du in Jesus bist. Doch lass uns noch mal weiter in den Text schauen. Johannes macht, setzt noch einen drauf. Er sagt in Vers 29... Weiter. Vers 29, dort redet er weiter und er sagt, der die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Johannes bezeichnet sich hier oder bezeichnet Jesus hier als den Bräutigam und sich selbst als den Freund des Bräutigams. Und dann heißt es, Jetzt hör, ne, Johannes hört die Stimme von Jesus und es das heißt, er ist hoch Freude, Der Freund ist ganz hoch erfreut. Johannes sieht sich nicht angegriffen durch Jesu auftreten. Nein, er steht einfach da und freut sich über Jesus. Er reagiert nicht in seinem Stolz und versucht sich über Jesus zu stellen, um sich zu erheben, sondern er reagiert in Demut. Und er freut sich über Jesus, Ausdruck seiner Demut. Und die Frage ist, wie sieht das in deinem Leben aus? Freust du dich an Jesus? Ist das, was du sagen würdest, was dein Leben kennzeichnet? Dass du dich an Jesus erfreust? Ringst du darum? Kämpfst du darum? Wenn du Bibel liest, wenn du im Lobpreis bist, betest du, Jesus, lass mich, mich schenk mir mehr Freude an dir. Die Freude an Jesus ist so zentral im Leben für uns als Christen. Doch wir müssen uns hier auch noch eine andere Frage stellen. Und zwar, ob wir uns auch mit anderen freuen können. Johannes hat sich einfach gefreut über Jesu auftreten. Jesus kam auf die Bühne, alle Leute gingen zu ihm und er hat sich gefreut. Das war seine Reaktion. Und die Frage an dich und mich ist heute, kannst du dich mit anderen mitfreuen? Vielleicht sind es enge Freunde, die, die in einer Situation sind, die, wo du eigentlich auch gern wärst. Vielleicht haben sie schon den Abschluss, Uni oder Ausbildung, keine Ahnung, und du noch nicht. Oder, oder was, was auch immer für eine Situation da ist. Vielleicht geht es darum, dass du dir auch eine größere Wohnung wünschst. Und denkst, oh Mann, ich hätte auch gerne so eine, so eine tolle Wohnung, so ein tolles Wohnzimmer, so eine tolle Couch. Oder vielleicht geht es auch darum, dass du dir einen Partner wünschst und sagst, hey, hätte ich doch auch nur einen Ehepartner. Und du bist hier und du bist verheiratet und du siehst, bei anderen Paaren, die kriegen irgendwie ein Kind nach dem anderen, aber bei dir selber klappt nicht so richtig. Die Frage ist, wie reagierst du in deinem Herzen? Kannst du dich mit anderen mitfreuen? Johannes konnte sich einfach selbstlos mitfreuen mit anderen. Ich wünsche dir und mir so sehr, dass wir darin wachsen. Ich glaube, wir werden viel glücklichere Menschen. Wenn wir befreiter werden von uns selbst, uns einfach an anderen mitfreuen zu können. Und diese Wünsche, die ich eben aufgezählt habe, die sind nicht falsch. Versteht mich nicht falsch. Es geht nicht darum, dass das falsch ist und das andere ist richtig oder so. Oder Nein, aber die Frage ist, wie sehr hängst du dran? Oder oder bist du frei, dich mitzufreuen für andere? Also komm, bring Jesus dein Herz und bitte ihn um Veränderung, wenn du merkst, dass, dass Jesus dich da anspricht und dass du da zu kämpfen hast. Bitte, Jesus, das er dich verändert. Und ich meine, das ist auch ein Prozess, das geht nicht von jetzt auf gleich, das ist klar. Ich merke das auch immer wieder in meinem Leben, dieser Punkt, der spricht mich immer wieder an, weil ich merke, boah, ich wünsche mir so viel mehr Wachstum in dem Bereich. Zum Beispiel ganz praktisch geht es mir häufiger so, wenn wir donnerstags beim Fußballspielen sind. Dann ist es ja häufiger mal so, dass man eine Mannschaft kriegt und dann ist man vielleicht in der Mannschaft gelandet und man fängt an zu spielen irgendwie und dann merkt man so, ja, man verliert ein Spiel nach dem anderen okay, es läuft für mich nicht so, 3-0, 4-0, boah, okay, endlich mal ein Tor geschossen. Aber trotzdem 4-1 verloren. Und letztendlich merke ich dann schnell, wie in meinem Herzen es losgeht, dass ich denke, krass, Ich will eigentlich, eigentlich will nicht, dass sich was ändert. Und ich merke, ich werde genervt, ich werde bitter oder ich will den Kopf in den Sand stecken, Denk ich bringt doch eh nichts, wir haben einfach das schlechtere Team, es klappt nicht. Aber die Frage ist, wie reagierst du in der Situation? Wie reagiere ich dann? Ich merke, ich, 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 wie schnell ich dann genervt reagiere. Aber ich glaube, Jesus will, dass wir mehr und mehr selbstlos reagieren. Uns mitfreuen, mit den anderen mitfreuen. Das heißt nicht, dass wir auch nicht ehrgeizig kämpfen können oder auch gewinnen wollen, das ist okay. Aber kann ich mich mit anderen mitfreuen? Das ist die Frage. Es gibt so viele andere Bereiche in meinem Leben, wo ich das auch noch sehe. Ich wünsche mir einfach, in dem Bereich zu wachsen, aber das vielleicht mal so als Beispiel, um mich mit reinzunehmen, wo das so ganz praktisch wird, auch in meinem Alltag. Doch lass uns noch eine letzte ähm, demütige Be äh, Bemerkung anschauen von Johannes und zwar in Vers 30 geht es weiter. Wie, wie antwortet er noch? Er sagt letztendlich, er muss wachsen, ich aber abnehmen. Am Ende von, von der Reaktion von Johannes steht noch dieser Satz. Und glaubt mir eins, Johannes hat hier nicht in der Massephase ein bisschen übertrieben und meint, er muss jetzt endlich mal ein paar Kilo wieder loswerden. Nein, Johannes redet nicht von seinem Gewicht, sondern Johannes redet davon, dass er will, dass Jesus in seinem Leben immer größer wird und er selber immer kleiner. Er redet davon, dass er sich selbst vergisst, dass es gar nicht mehr um ihn geht. Das ist auch was, wofür ich oft bete, auch, auch vor einer Predigt, wovor ich hier stehe, ich bete darum, dass Jesus mir einfach schenkt, dass ich mich selbst vergesse, dass ich einfach gar nicht darüber nachdenke, über mich. Er aber muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Johannes macht hier demütig deutlich, dass er will, dass Jesus immer größer wird in seinem Leben. Auch wenn das bedeutet, dass Johannes selber immer mehr zurückstecken muss und dass sich seine Wünsche unterordnen unter Jesu Wünsche und seine Vorstellungen für unser Leben. Er reagiert selbstlos, er will Jesus groß machen. Und Johannes ähm, war wirklich wie so ein Pfeil oder ein Wegweiser hin auf Jesus hin. Ich finde das richtig faszinierend. Als Johannes auftritt, wir haben es doch schon im ersten Kapitel gesehen, in Johannes 1, Vers 29 steht, ähm, dort, dort kommt Jesus und, ähm, und Johannes sieht Jesus kommen. Und, und dann heißt es, und am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen. Und was macht Johannes? Er und spricht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Johannes war wie, hat, hat wie so ein Pfeil auf Jesus gezeigt. Wie ein Wegweiser auf Jesus gezeigt. Wie sieht es aus in deinem Leben? Wie sieht es aus in meinem Leben? Ist unser Leben auch wie so ein Pfeil, der hinzeigt zu Jesus? Wenn du unter deinen Unikollegen bist, wenn du in der Gemeinde bist, wenn du mit Leuten chillst, was auch immer. Ist sein Leben wie ein Pfeil auf Jesus hin? Johannes hatte diese Demut, er sagt, er aber muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Wir sehen letztendlich Johannes Demut und seine Reaktion auf, auf Jesu Größe. Und das sollte auch unsere Reaktion sein. Und ich, ich, ich bete, dass wenn Gott Dinge in deinem Herzen aufgeworfen hat, dass du die Dinge nicht abtust, sondern zu Jesus bringst. Und dass du zu ihm kommst und umkehrst, Buße tust. Und ihn bittest, dass er dein Herz verändert. Wir können hier wirklich von Johannes lernen. Doch unsere Reaktion sollte auch noch anders aussehen. Und zwar, lass uns noch zum dritten und letzten Punkt kommen. Das ist auch ein bisschen kürzer als die anderen. Unsere Reaktion, Glaube. Wie sollten wir reagieren? Lass uns dazu auch noch mal in den Text schauen, und zwar in ähm, Vers 32. Dort haben wir gelesen, dass, dass Jesus uns Zeugnis gibt. Jesus gibt uns Zeugnis und dann heißt es dort, er, Jesus bezeugt uns, was er bei Gott gesehen hat und gehört hat. Und dann heißt es dort aber weiter und am Ende von Vers 32 kommt diese nüchterne, aber ehrliche Bemerkung. Sein Zeugnis nimmt niemand an. Generell wollen die Menschen von dem, was Jesus sagt, nichts wissen. Und nichts hören. Generell wird Jesu Zeugnis nicht angenommen. Doch dann, ganz ähnlich wie schon im ersten Kapitel, wo es einen ähnlichen Vers gibt, heißt es jetzt in Vers 33, wer sein Zeugnis angenommen hat, der besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist. Es ist also so, dass es doch Menschen gibt, die sein Zeugnis annehmen. Und wer das tut, der besiegelt oder bestätigt, setzt sozusagen seinen Stempel drunter, dass Gott Gott wahr ist, dass er wahrhaftig ist, dass das, was er sagt, wahr ist, dass, dass er real ist. Das ist letztendlich, das passiert, wenn wir, wenn wir Jesu Botschaft Glauben schenken, setzen wir unseren Stempel drunter, und sagen, Gott ist wahr, Gott ist real. Er ist wahrhaftig. Doch am Ende endet unser ganzes Kapitel und unser Text noch mit zwei verschiedenen Optionen. Am Ende kommt noch eine zusammenfassende Abschlussbemerkung und zwar in Vers 36. Vers 36 nimmt auch nochmal Bezug auf, auf einige Verse, die auch schon letzte Woche dran kamen. Es ist ganz spannend, wie das alles zusammenhängt, so cool zu sehen, wie, ähm, wie es alles aus einem Guss kommt, sage ich mal. Und in Vers 36 zeigt uns Johannes nochmal zwei verschiedene Optionen auf, zwei Wege. Entweder glauben wir oder wir glauben nicht. Entweder gehorchen wir Jesus oder wir gehorchen ihm nicht. Es gibt nichts dazwischen. Entweder setzen wir unsere Hoffnung auf Jesus oder auf was anderes. Diese zwei Optionen gibt es. Entweder wir glauben an den Sohn, wir glauben an Jesus, heißt es hier, und haben ewiges Leben. Oder wir glauben nicht dran. Hier heißt es, das ist ganz spannend, das, ne, seht ihr das? Steht, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Und dann könnte es ja eigentlich heißen, wer aber nicht an den Sohn glaubt, der, hat, der wird das Leben nicht sehen, Er hat kein ewiges, ewiges Leben. Aber steht dort nicht, sondern steht dort, wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen. Wir sehen dort also, dass Glaube mehr ist als nur ich halte etwas für wahr. Glaube ist mehr als ich denke, ja, dieser Jesus, das kann schon gut sein, das stimmt schon. Ja, auch was er getan hat, das stimmt schon. Das halte ich für wahr. Aber eigentlich ist mir doch ziemlich egal. Aber ja, ich halte es für wahr. Glaube ist mehr als das. Glaube im biblischen Sinne ist ein zu Jesus kommen und das annehmen, für sein Leben annehmen. An ihn zu glauben heißt sich unter Jesus zu stellen, ihn, sich unter ihn unterzuordnen, ihm zu gehorchen. Deswegen drückt unser Vers das so aus. Also die Frage ist, erste Option, glaubst du? Glaubst du? Gehorchst du Jesus? Glaubst du ihm? Setzt du deine Hoffnung auf ihn? ist die Frage. Denn dann wirst du ewiges Leben haben. Beziehungsweise dann hast du ewiges Leben, steht dort. Es ist eben nicht etwas, was wir dann in Zukunft bekommen. Ewiges Leben fängt nicht im Himmel an. Ewiges Leben fängt jetzt schon an, wenn du an Jesus glaubst. In dem Moment hast du ewiges Leben, steht dort. Du hast es. Du wirst es nicht erst bekommen, du hast es. Auch so ein Vers, der uns bestätigt und zeigt, dass wenn wir wirklich von Herzen glauben, dann werden wir einmal im Himmel sein. Denn wir haben das Leben jetzt schon. Es kommt nicht erst. Ja, der Himmel kommt noch. Und der Himmel ist der Ort, wo alles Leid ein Ende haben wird, wo, wo Gott jede Träne abwischen wird. Dieser Ort, den gibt es, der ist real, der kommt noch. Aber das ewige Leben, was, dann, was, was du jetzt schon hast, das, das geht dann nur über in das ewige Leben nach dem Tod, wenn du so willst, in das Leben im Himmel. Doch es gibt auch eine andere Option. Wenn wir nicht an Jesus glauben, dann heißt es, werden wir das Leben nicht sehen. Sondern was ist dann? Dann bleibt der Zorn Gottes auf uns. Und glaub mir, es gibt nichts Schlimmeres, als dass der Zorn Gottes auf dir bleibt. Es gibt nichts Schlimmeres. All das Leid in dieser Welt ist nichts, nichts im Vergleich zu dem Zorn Gottes. Hört mir genau zu. Ich sage nicht, dass all das Leid in dieser Welt nichts ist und unbedeutend ist und egal ist und, und überhaupt keine Rolle spielt. Das ist nicht meine Aussage. Aber macht dir bewusst, dass der Zorn Gottes so schrecklich ist, dass all das Leid, was man hier auf dieser Erde erleben kann, nichts dagegen ist. Doch andersrum gilt es genauso. Der Himmel ist so viel größer als alles, was wir uns vorstellen können. Und er wiegt das Leid hier auf dieser Erde um ein Millionfaches auf. Es gibt nichts Schlimmeres, als unter dem Zorn Gottes zu sein. Es das heißt hier, dass der Zorn Gottes auf uns bleibt, wenn wir nicht an ihn glauben. Und das völlig unabhängig davon, ob das sich gerade für dich so anfühlt oder nicht. Vielleicht bist du hier und, und du glaubst noch nicht an Jesus. Und du denkst aber, hey, pff, eigentlich geht's mir ziemlich gut. Dass Gott zornig auf mich ist, spüre ich nicht. Dann sage ich dir, ja, das stimmt. Aber das hat einen ganz bestimmten Grund. Das hat einen ganz bestimmten Grund, warum das so ist. Warum? Weil die aktuelle Zeit Gnadenzeit ist. Wir sind noch nicht im Himmel und wir sind noch nicht in der Hölle. Aktuelle Zeit ist Gnadenzeit. Es gibt eine allgemeine Gnade, die Gott allen Menschen zukommen lässt. Das heißt, an einer Stelle in der Bibel, er lässt die Sonne aufgehen über die Gerechten und die Ungerechten. Über die, die an Jesus glauben und deswegen gerecht sind oder die, die ja nicht an Jesus glauben und deswegen nicht gerecht sind. Gott lässt die Sonne über allen aufgehen. Deswegen spürst du noch nichts von dem Zorn Gottes. Mach nicht den Fehler zu denken, dass das alles nicht wahr ist, nur weil du davon nichts spürst gerade. Unsere Gefühle sind trügerisch, auch in der Hinsicht. Es, es, gibt mal ein, ein, es gab mal ein sehr passendes Bild aus einer Predigt, was mich sehr geprägt hat auch und sehr angesprochen hat. Und das will ich, will ich noch mit euch teilen am Ende. Und zwar ist der Zorn Gottes wie ein, wie ein gewaltiger Fluss der alles mit sich reißt, was ihm in die Quere kommt. Und in der aktuellen Zeit hält Gott seinen Zorn zurück mit seiner riesigen Hand, wie ein riesiger Staudamm mit gewaltigen Wassermassen dahinter, mit dem, seinem gewaltigen Zorn dahinter, hält er seinen Zorn zurück in dieser aktuellen Zeit. Und gleichzeitig lädt er dich und mich ein, an ihn zu glauben, und der, mit seiner anderen Hand lädt er dich ein und er ruft dich. Und er sagt, komm, glaube, glaube. Und mit der anderen hält er seinen Zorn zurück, der eigentlich schon auf uns ist. Doch es wird ein Tag kommen, an dem Gott beide Hände fallen lässt. Nämlich, wenn du gestorben bist oder wenn Jesus wiederkommt. Und dann ist nicht mehr relevant, wie du dein Leben gelebt hast, sondern entscheidet sich alles an dieser einen Frage, die dort steht, die dort hinter uns steht, habe ich geglaubt oder nicht? Ist Jesus meine Hoffnung oder nicht? Denn wenn Jesus unsere Hoffnung ist, dann werden wir nichts, nichts von dem Zorn Gottes zu spüren bekommen. Nichts. Auch nicht, auch nicht ein bisschen. Und manchmal vielleicht bist du hier und, und glaubst an Jesus und hast manchmal das Gefühl, oh Gott, Gott, ist, Gott ist irgendwie sauer auf dich, er ist irgendwie zornig auf dich dann ist auch hier dein Gefühl trügerisch, denn das stimmt nicht. Gott hat seinen Zorn auf Jesus ausgegossen am Kreuz. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er den gesamten Zorn Gottes auf sich genommen für alle, die an ihn glauben. Das heißt, wenn du hier bist und du setzt deine Hoffnung in Jesus und du glaubst an Jesus und was er am Kreuz getan hat, dass er für deine Sünden gestorben ist und du sagst, ja, Jesus, daran glaube ich. Jesus dem ordne ich mich unter. Das halte ich nicht nur für wahr, sondern das ist mein Leben, das ist meine Hoffnung im Leben. Das ist das, wenn alles andere fällt, worauf ich stehe. Wenn das der Fall ist, dann, dann sei dir gewiss, dass du nichts von dem Zorn Gottes mehr zu spüren bekommen wirst in Ewigkeit. Alles hat Gott ausgegossen. Doch wenn du nicht an Jesus glaubst, und nicht Jesus deinen Zorn getragen hat am Kreuz, dann wird der Tag kommen, wo Gott beide Hände fallen lässt und der Zorn über dich hereinbricht. Entweder wenn du stirbst oder wenn Jesus vorher wiederkommt. Das ist das, was die Bibel Hölle nennt. Sie ist genauso real ah, wie der Himmel. Das sind Realitäten, die mich erschaudern lassen, die mich, die mich immer wieder ins Gebet treiben, die mich immer wieder, wo ich immer wieder vorsitze und denke, krass, krass. Das ist wahr? Ja, es ist wahr. Gottes Wort sagt es uns. Es muss nicht so enden mit dir. Es muss nicht so enden. Glaube an Jesus. Setz deine Hoffnung auf ihn. Glaube doch nur an ihn. Und du wirst das ewige Leben haben. In dem, ab dem Moment, wo du glaubst, hast du das ewige Leben. Nimm diese Botschaft ernst. Nimm sie an. Setz deine Hoffnung auf ihn. Es ist der Glaube, es ist die Gnade, die uns rettet. Nicht unser Tun. Die Frage am Ende ist nicht, wie sehr habe ich Gott gehorcht? Oder wie oft in meinem Leben habe ich das getan, was er wollte? Oder wie oft bin ich in Sünde gefallen oder nicht? Das ist nicht die Frage, an der es, um, um die es am Ende geht. Sondern am Ende geht es um diese eine Frage. Glaubst du oder nicht? Setzt du deine Hoffnung auf Jesus oder nicht? Das ist die entscheidende Frage. Jesus ist wirklich der Größte. Er steht über allem. Er ist die höchste Autorität. Er ist der Dreh- und Angelpunkt dieses ganzen Universums. Und deswegen ist auch so relevant, dass wenn, wenn du noch nicht sicher weißt, dass du einmal bei Jesus sein wirst und dass du an Jesus glaubst und dass Jesus deine Hoffnung ist, wenn du das noch nicht weißt, dann gibt es nichts Wichtigeres, was du in deinem Herzen, in deinem Leben klären solltest, als diese Frage. Warum? Weil Gott real ist, weil er so groß ist. Also lasst uns auf diese Größe von Gott reagieren. Lasst uns reagieren, lasst uns, lasst uns mit Demut reagieren. Lasst uns von Johannes lernen, wie er reagiert hat mit Demut. Und lasst uns mit Glauben reagieren. Lasst uns an diesen, an diesen Gott glauben und an diesen Jesus glauben, der für dich und mich gestorben ist, der sein Leben für dich und mich gegeben hat, durch den wir gerettet sind. Lasst ihn uns anbeten, wenn wir gleich Lobpreis machen. Lasst uns über ihn freuen. Das ist das, was er getan hat, für dich und mich. Lass mich noch beten. Lieber Herr, ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass du real bist und dass du existierst und das völlig außerhalb von uns, völlig unabhängig von dem, was wir über dich denken, glauben oder nicht, du existierst, du bist real. Jesus, du bist der Dreh- und Angelpunkt dieses gesamten Universums. Du bist das Zentrum der Geschichte. Du bist der Mittelpunkt. Jesus, und ich möchte dich so sehr darum bitten, dass wenn Leute hier sind, die, die noch nicht an dich glauben, die noch nicht noch nicht ihre Hoffnung auf dich gesetzt haben, dann bitte ich dich so sehr, dass du neues Leben schaffst in den Herzen, dass du schenkst, dass, dass Menschen ihre Hoffnung auf dich setzen, dass du schenkst, dass, dass sie erkennen, was für ein Problem sie vor dir haben, dass Zorn auf ihnen liegt, weil sie Sünder sind, weil Schuld da ist vor dir. Aber Jesus, danke, danke, dass du ans Kreuz gegangen bist. Danke, dass du dein Leben gegeben hast, damit wir nichts mehr von dem Zorn Gottes spüren müssen, sondern nur noch deine Liebe spüren, Jesus, dafür danke ich dir. Jesus, ich bitte dich so sehr darum, dass du Veränderung schenkst in unseren Herzen, in meinem Herzen, aber auch in unser aller Herzen. Diese Art von Veränderung, für die ich eben gebetet habe, wenn es noch nicht geschehen ist, aber ich möchte dich auch so sehr darum bitten, dass du uns Demut schenkst, dass du uns in Demut wachsen lässt, Herr. Jesus, die einzig angebrachte Reaktion, wenn wir deine Größe sehen, ist demütige Anbetung, nichts anderes. Demütige Anbetung. Und darum bitte ich dich, lass uns das mehr und mehr tun. Jetzt, wenn wir hier sind, Lobpreis machen, aber auch, wenn wir im Alltag sind und unser Leben leben, lass uns dich anbeten mit unserem Leben. Lass uns in Demut wachsen, Herr. Schenk das bitte. Danke, Jesus, für dein Wort. Danke für dein kostbares Wort, dass es uns die Wahrheit zeigt, dass wir dich darin sehen können. Danke, Jesus. So öffne doch wirklich jetzt unsere Augen im Herzen, dass wir deine Herrlichkeit, deine Schönheit, deine Größe sehen. Dass uns, wir uns mehr an dir freuen, Jesus. Darum bitte ich dich. In deinem Namen, Jesus. Amen. Amen.
0: Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst.